0: Hier ist sie nun, die erste Folge unseres Podcasts Frei und schwerelos. Heute erfahrt ihr, warum Lars ein besonderes Verhältnis zu Türen hat und warum Werner seinen
1: Voyeurismus ausleben lässt. Und wie man als Blutsbruder Karriere machen kann, ohne es sich anzustrengen.
0: Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Hallo, liebe Freunde der Waldbühne. Wie ihr gerade in unserem Intro erfahren habt, ist unser heutiger Gast, unser Regisseur Lars Lenow. Hallo, Lars. Hallo, Lars. Hallo. Wie geht es dir? Wunderbar. Ah, das freut mich sehr. Ja, eigentlich wäre jetzt die Frage gewesen: Was dürfen wir dir an Getränken kredenzen? Wir hätten hier Wasser, Prosecco, Apfelschorle oder was auch immer. Aber du hast dir schon ein Wasser genommen. Ja. Ein stilles Wasser? Ein stilles Wasser. Warum ein stilles Wasser? Ich mag stilles Wasser. Weil stille Wasser sind tief.
2: Unter anderem.
0: <lacht> das finde ich sehr gut. Sicherlich hast du dir den Sommer 2020 auf der Waldbühne ganz anders
2: vorgestellt. Äh, ja, auf jeden Fall. Nämlich wie? Frei. <lacht> ja, frei und schwerelos. Wie passend zu unserem
0: Das war die Vorlage. Ja, das ist, das ist wohl wahr.
1: Ja, du hattest ja für den Sommer eigentlich geplant, mit dem Waldbühnenensemble das Stück zum Sterben schön aufzuführen. Wie ja inzwischen alle wissen, ist das ab 2021 verlegt worden. Ja. Sehr schade, aber aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Wie war es für dich, als du erfahren hast, dass die ganze Saison ins nächste Jahr übertragen wird und dieses Jahr eigentlich überhaupt keine Veranstaltung stattfinden?
2: Hm. Kann ich ehrlich gesagt gar nicht so genau auf den Punkt sagen, weil sich das ja irgendwie hm. über Wochen gezogen hat. Also wenn ich mich daran erinnere als wir, Thorsten, das erste Telefonat Mitte März noch hatten, mhm. da hieß es ja auch noch, äh, ja, wir müssen jetzt mal, wir dürfen jetzt die nächsten vier Wochen nicht proben, was ja nicht schlimm gewesen wäre, weil wir hatten ja auch zwei Wochen Ferien noch da drin und dann hätte es nur irgendwie zwei Proben irgendwie getroffen, die ausgefallen wären und äh, da hat man ja noch überhaupt nicht daran äh, gedacht, dass irgendwann die ganze Saison äh, betroffen sein könnte und ausfällt. Zumindest nicht an dem Punkt oder an dem Tag. Und Deswegen als es dann tatsächlich abgesagt wurde, war das eigentlich ähm, ja, schon längst zu erwarten. Und dann hat man sich irgendwie so schleichend dran gewöhnt. Also ich mich zumindest. Weil es halt auch, es wurde ja schon bis dahin auch alles abgesagt von anderen Bühnen. Und dann war ich das denke. keine Überraschung mehr. So, also es war so ein Prozess irgendwie. Man hat sich daran gewöhnt und es ist eben schon erwartet.
1: Die Waldbühne hat ja auch ziemlich spät die Saison abgesagt, um wirklich abzuwarten, ob es noch irgendeine Möglichkeit gibt. Und da war es eigentlich schon, glaube ich, ziemlich vielen Leuten klar, dass die Saison so nicht stattfinden kann. Aber seit neuestem gibt es ja den Kultursommer der Stadt Georgsmarienlütte, der auf der Waldbühne stattfindet. Dazu mehr in unserer nächsten Folge vom Podcast. Aber es ist auch so, dass die Waldbühne selber Sachen aufführt. Und eine Sache davon wird auch von Lars Lennoff inszeniert. Was kannst du zu der Sache sagen?
0: Ich habe eine kurze Frage. Während des Kultursommers oder gibt es noch extra Sachen von der Waldbühne? Nein, das
1: ist im Rahmen des Kultursommers der Stadtgeben. Sehr aufregend. Und Lars beteiligt <lacht> sich da.
2: Ganz genau. Ich bin dabei. Du bist dabei. Ich bin dabei. Das ist super. <lacht> und nicht nur ich. Mit mir noch 49 andere und drei kreative Köpfe.
0: Hättest du mit so
2: viel Zuspruch gerechnet von den Darstellern? <lacht> mit dem Zuspruch ja, nur ob die tatsächlich mitgemacht hätten das war tatsächlich eine Überraschung, weil ich dachte, entweder melden sich nur irgendwie vielleicht zehn Hasen zurück, weil alle anderen irgendwie im Urlaub sind oder anders verplant oder wie auch immer, ganz spontan. Oder es sind tatsächlich viele und ja, das ist dann eingetroffen. Wir hatten dann innerhalb von zweieinhalb Tagen irgendwie 49 Anmeldungen 49, oder Rückmeldungen. Ja. Beziehungsweise mehr Rückmeldungen, aber 49 sind dabei, weil die tatsächlich Zeit haben. Sonst hätten noch mehr mitgemacht.
1: Was können wir uns darunter vorstellen? Was hast du da geplant? Was ist überhaupt möglich?
2: Ja, das sind zwei gute Fragen. Also erstmal, was wir vorhaben, <lacht> dass, ob wir das dann umsetzen können, ist natürlich was, das, das andere. <lacht> ja, also darum ging, ob wir irgendwas machen können, habe ich dann halt auch überlegt, was ich für Ideen habe, was man überhaupt eben auch machen kann jetzt unter den Umständen. Es gibt ja gerade für Kulturveranstaltungen und für Theaterveranstaltungen, ähm, so viele verschiedene Maßnahmen, Hygienemaßnahmen und Auflagen, dass es fast schon unmöglich scheint, überhaupt irgendwas zu machen. Ähm, und davon bin ich dann irgendwie ausgegangen überlegt, was kann man denn dann tatsächlich machen? Also man kann ja wahrscheinlich nicht irgendwie alle 49 Leute auf der Bühne haben, dachte ich, ähm, aber das sieht schon wieder ein bisschen einfacher aus. Ähm, ja, aber dann dachte ich halt, okay, Kleinkunstprogramm, Kultursommer, das heißt, wir können ja kein großes Stück auf die Bühne bringen. Also muss es irgendetwas sein, was man leicht organisieren kann oder leichter zumindest als eine große Produktion. Und es muss irgendwas sein, was man vor allem schneller umsetzen kann. Dadurch, dass wir jetzt nicht ähm, ein Dreivierteljahr organisatorischen Vorlauf haben wie sonst und ein halbes Jahr Probezeit, wir haben ja jetzt tatsächlich fünf Wochen Probenzeit, Brutto. So, und was kann man dann mit 49 Leuten erarbeiten? Das ist ja schon erstmal eine Herausforderung. Und dann eben auch ohne großes Bühnenbild, ohne den ganzen organisatorischen Club der da zusammenkommt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, okay, Corona, alle sind immer im Haus oder alle müssen im Haus bleiben. Daraus kann man ja irgendwas machen. Und das war dann so der erste Gedanke, um daraus irgendwie einen collagenartigen Musical-Abend zu erfinden. Das heißt, wir haben eine Tür auf der Bühne und diese Tür ist praktisch ähm, so das verbindende Element für alle Momente, die wir auf der Bühne erleben werden. Und Momente heißt, wir gucken wirklich in so verschiedene Momente rein, die Menschen heutzutage irgendwie erleben. Wir gucken quasi immer hinter die Tür oder auch mal vor die Tür. Ähm, und erleben verschiedene, viele verschiedene Kurzgeschichten in Form von ähm, kurzen Sprechszenen, Musical-Liedern und kleinen Choreografien. Das heißt, immer wenn ich durch eine
0: Tür gehe, gehe ich in eine neue Szene?
2: Quasi, ja. Okay. Also, nicht du, ne? aber der, Na, ich, ist ja nicht. die Darstellerin oder der Darsteller. Verstehe. <lacht> ähm, also die Tür ist, genau, wir haben eine Tür als Bühnenbildelement auf der Bühne und das ist auch so ein altes Theatermittel eigentlich. Man kommt durch eine Tür und zack, ist man in einer neuen Szene. Und okay. diese simple Idee war dann eigentlich so der Aufhänger dafür, weil das versteht jeder, wenn man durch eine Tür kommt, dass man in einer Situation ist und die Darstellerinnen und Darsteller haben jetzt eben die Aufgabe, dann entsprechend durch eine Tür zu kommen und eine Geschichte loszutreten, die sich innerhalb von wenigen Minuten erzählt.
1: Also kann ich mir das so vorstellen, wie zum Beispiel, ich gehe durch die Straße, stehe vor einem großen Haus und überlege, oh, was wohl hinter diesen Scheiben so passiert und Du inszenierst sozusagen meinen Voyeurismus, indem ich halt in diese Häuser reinschaue und in die Zimmer und überall die kleinen Szenen sehe, die sich da gerade abspielen.
2: In jeglicher Art und Weise bediene ich damit deinen Voyeurismus. Ja, genau. Sehr interessant. Ich, das auch, wenn wir jetzt so im Kreativteam so darüber sprechen, sage ich auch immer wieder, ich stelle es mir so vor, als würde ich mit einem Fernglas auf dem Balkon stehen und ich gucke gegenüber ins Hochhaus, einfach mal in jedes Fenster, egal was da getrieben wird ganz so konsequent werden wir es nicht verfolgen, es gibt auch, also es wird nicht alles nur in Wohnungen spielen, es gibt auch andere Räume oder es wird auch mal vor der Tür spielen oder auf der Straße vor einer Haustür, aber ähm, jede Geschichte hat eine Tür, es ist auch nicht immer der Startpunkt, manchmal endet die Geschichte auch in einer Tür oder die Tür ist mittendrin von Bedeutung, aber die Tür ist das Element, was alle Geschichten verbindet.
0: Ich muss noch einmal auf die Tür zurückkommen, das interessiert mich total, wie kommt man auf Tür? Ich, will, ich Nie wäre ich auf die Idee gekommen, die Tür quasi in den Mittelpunkt zu stellen äh, und da alles drum herum zu bauen. Gehst du an deinem Fenster auf und ab und denkst,
2: die Tür ist es. Hm. Also ich gefiel am Fenster auf und ab. Wenn ich Ideen brauche. Das ist gut, das kann ich von mir. Ja. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht genau, wie es mit der Tür ist. Ähm, ich finde insofern, Türen ähm, sind irgendwie... Spannend, weil sie halt eben, Türen sind so, die haben so viele Bedeutung. Ich meine, Türen trennen eben im Leben gewisse Räume voneinander und damit verschiedene Situationen voneinander. Und man hat immer diese, wenn man davor steht, diesen Moment, ähm, entweder kommt man nicht durch eine Tür oder also man möchte rein, die Tür geht nicht auf. Oder man guckt durchs Schlüsselloch und spannt äh, oder sieht halt irgendwas, was man vielleicht auch nicht sehen darf. Oder man knallt jemand die Tür zu oder die Tür ist irgendwie der letzte Schritt, bevor man... Äh, ein Haus, eine Wohnung, ein Zimmer verlässt. Also da sind so viele Möglichkeiten, die, also rein spielerisch schon, die eine Tür bieten und theoretisch so auf, auf der anderen Ebene, wenn man irgendwie so durchs Leben geht, ist das ja auch quasi jeder, jede Chance, die man im Leben bekommt, ist auch quasi wie eine Tür. Also man kann das ja auf der Ebene auch irgendwie betrachten und etwa sagen, ja, hier wird mir jetzt eine Tür geöffnet, ich kann jetzt durchgehen, ich kann davor stehen bleiben, vielleicht knallt sie vor meiner Nase zu, weil ich nicht schnell genug bin oder wie auch immer. Aber das wird in der Hinsicht nicht so, ähm, das kann man da rein interpretieren, wenn man sich den Abend anschaut, ist aber jetzt für uns nicht. Auch,
1: kann man ja auch so sehen, dass dadurch, dass ähm, die Saison so ins Wasser fällt, beziehungsweise durch den Virus halt nicht stattfinden kann, sich dadurch eine neue Tür geöffnet hat für eine Sache, die so sonst nicht auf der Wand bin. Du hättest es
0: nicht schöner sagen können. <lacht> ja, toll, sehr spannend.
1: Aber es wird sich dabei dann um lauter kleine Episoden handeln. Es, ist, es hat also keine Handlung drumherum, sondern es, ist, es besteht aus kleinen
2: Episoden. Genau, es sind Ep Episoden. Ich sage mittlerweile immer nur noch eigentlich Momente. Ich mag auch nicht von Liedern oder Szenen oder so sprechen, weil ich glaube, dann erwartet man, also gerade als Darsteller oder Darstellerin, erwartet man dann immer, ja, man hat gewisse Erwartungen oder Vorstellungen oder Klischees da im Kopf, was eine Szene eigentlich ist oder ein Lied oder wie auch immer. Und ich sage dann jetzt immer, es ist ein Moment, der auf verschiedene Art und Weise dann <lacht> gezeigt wird, entweder mit einem Lied oder mit einer Choreografie oder mit Sprechen oder alles zusammen oder wie auch immer. Aber es sind eben diese Momente, weil sie ähm, teilweise auch nicht zu einem Ende kommen. Also manchmal wirkt es, zumindest jetzt auf dem Papier, wie das nachher dann auf der Bühne wirkt, ist ja nochmal <lacht> ganz anders, das, das sehen wir dann, wenn wir tatsächlich in den Proben sind aber so ein bisschen ist es, als würde man von Programm zu Programm zappen ah, okay. und immer wieder, zack, die Szene ist noch gar nicht vorbei oder der Moment, aber man geht schon weiter ins, ins Nächste.
1: Du arbeitest so. ja auch bei dem Projekt mit ähm, der Larissa Fühler zusammen. Habt ihr das aufgeteilt, weil Larissa ist ja eher bekannt für ihre Choreografien und du für deine szenische Arbeit, greift ihr da ineinander oder läuft das... Jeder einzeln oder arbeitet ihr da zusammen?
2: Ich würde mal sagen beides. Also wir haben jetzt im Vorfeld viel abgesprochen und viele Ideen gesammelt, wie man da Choreografien reinbringen kann. Vor allem auch mit dem Hintergedanken, dass Larissa ja auch gerade dafür bekannt ist, dass sie immer sehr große Choreografien macht, die ja. total wirksam sind auf der großen Bühne und auch deshalb Spaß machen. Und ich jetzt immer gesagt habe, naja, jetzt haben wir diesen kleineren Rahmen, jetzt muss man ganz genau gucken, wie kann denn da überhaupt eine Choreografie funktionieren. Natürlich, im Musical funktioniert eine Choreografie immer, theoretisch, weil man in jedem Moment irgendwie auch einen Weg findet, dass man tanzen kann. Und ich habe jetzt aber gesagt, ich würde gerne immer dranbleiben an diesem Gedanken, wir stehen auf dem Balkon und gucken gegenüber ins Fenster. Und auch dann kann man natürlich, auch im wahren Leben kann man ja manchmal das Glück haben und jemanden gegenüber im Fenster tanzen sehen, aber was wäre es dann für ein Moment, wo jemand auch mal wirklich tanzt, ohne in einem Musical zu sein? Das ziehen wir auch nicht ganz konsequent durch, aber ähm, wir gucken gerade immer, okay, was sind es eigentlich für Momente, dass man vielleicht wirklich Lust hat zu tanzen oder dass man das Gefühl hat, boah, ich muss mich gerade bewegen, weil ich in so einer, in so einem Gefühl gerade drin bin und ich muss mich einfach bewegen. So, und da haben wir schon sehr viel besprochen und wenn es dann jetzt in die Proben geht, dann trennen wir uns da so ein bisschen. Ich probe was vor, dann probt sie choreografisch und am Ende fügen, bis dann wieder zusammen oder gucken gemeinsam drauf. Aber ist die Anzahl von 49
0: Darstellern da nicht viel zu viel für so ein doch eher kleines Projekt?
2: Naja, wir müssen ja 90 Minuten füllen. Oder das ist ja schon schön, wenn man ja. so ein abendfüllendes Programm irgendwie hat. Und 90 Minuten... Das ist ja schon, äh, gerade wenn es um Lieder und Szenen und so geht, ist ja schon eine Ansage. Ja. Das muss man erstmal schaffen. Und in der Hinsicht sind 49 Leute ähm, schon gut. Also wir haben auch jetzt bei der Aufteilung gemerkt, also es gibt auch unterschiedliche, manche die wollen wirklich sehr, sehr viel machen, manche freuen sich, dass sie mit wenig Aufwand in einem oder zwei Momenten drin sein können. Und äh, in unserer Aufteilung, die wir jetzt gemacht haben, da merken wir schon, aber das ist gar nicht so schlecht, wenn wir so viele Leute haben, weil ja, cool. wir so wirklich viele unterkriegen können. Jeder, und vor allem jeder kriegt auch einen guten Moment. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie eine Ensemble-Szene einbauen, nur damit wir viele Leute abarbeiten können, sondern es kriegen alle ihre kleinen Momente, wo sie dann gesehen werden. In, entweder in einzel Zweier-, Drei- oder Vierer-Szenen. Und ich glaube, dadurch, dass es eben so viele ähm, kleine Momente gibt, fühlt sich dann auch nicht überladen an, weil es eben immer diese kleinen Gruppen sind. Es gibt auch Momente, da sind dann mal, da haben wir dann wirklich 10, 12 Jugendliche auf der Bühne oder auch mal ein größeres, wenn es gut läuft, tatsächlich das gesamte Ensemble von dem Abend. Das müssen wir mal ausprobieren, wie das alles dann tatsächlich möglich ist. Ja. Aber ich glaube, dadurch fühlt es sich auf jeden Fall ein bisschen kleiner und intimer an.
0: Wie mischt sich das mit Jugendlichen und Erwachsenen? Ein Drittel so, zwei Drittel so? Oder was bekommen wir zu sehen? Ich
2: kann es nicht in Prozent ausdrücken. Ja, aber <lacht> ich, weiß ich glaube, es ist... Sag mal was. Ich glaube, Jugendliche und Erwachsene sind gut. Vielleicht sind es ein paar Erwachsene mehr als Jugendliche. Aber es, wir haben alle, wir haben zwei Kinder dabei. Oh. Und ich glaube, es waren die 15 Jugendlichen. Na ja, gut, dann müssen die restlichen Erwachsenen sein. Ja. Dann ist auch. es nicht ganz Hälfte, Hälfte. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine gute Mischung. Und auch äh, viele aus dem aktuellen Familienmusical, viele aus dem aktuellen Abendstück. Einige, einige, auch ein paar, eine Handvoll, die schon seit längerer Zeit gar nicht mehr mitgespielt haben, die jetzt wieder die Chance sehen und dann wieder dabei sein können. Also, das wird eine sich. bunte Runde. Das hört sich das sehr cool. interessant
1: an. Schön finde ich auch dass ähm, die Maxime von diesem Jahr, dass auch Kinder im Abendstück mitspielen, das wäre ja dieses Jahr das auch das erste Mal gewesen, ja. auch in diese Produktion mit reinmischt. Das finde ich eine sehr schöne Idee.
2: Es sind leider nicht so viele Kinder, aber ich vermute mal, es liegt daran, dass viele Eltern jetzt doch, oder viele Familien jetzt doch noch spontan in Urlaub fahren. Ja, das denke ich auch. Und dafür sind wir dann natürlich auch sehr kurzfristig. Oder auch
1: nur die Kinder. Ja, Nur die, die Eltern, halt auch genau. und die Gruppen Eltern, die machen da ja auch mit bei uns. Wir
2: ja. <lacht> ja. haben gesagt, endlich haben wir mal Zeit für die ganze Hatte, auf, genau, genau, lang Nach der kann.
0: schullosen Zeit es ist ja vielleicht auch mal Zeit für eine Trennung. Werner, ich bin immer noch bei der, bei der Tür, die da aufgeht und ganz, ganz neue Möglichkeiten schafft. Erzähl uns ein bisschen was. Ähm, was uns da erwartet. Ist es mehr so ein, so ein ruhiger Abend und ich freue mich drauf oder ist es so ein Mit-Klatsch-Musical- Mit Abend, auf den ich mich auch freue, auf den Werner sich auch <lacht> freut?
2: Also im Idealfall, wenn wir es hinkriegen, haben wir alles davon drin. Ähm, tendenziell wird es ein bisschen ruhiger, alleine dadurch, dass wir diese vielen kleinen Gruppen auch haben und es relativ zügige Szenenwechsel und so gibt, aber ähm, wir haben eigentlich tatsächlich alles drin, von sehr ruhigen, bisschen traurigen und melancholischen Momenten, bis hin zu, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, nee, zu werden. einer großen Ensemble-Szene, die hoffentlich zum Mitklatschen animiert. Viele witzige Sachen, viele wer trockenen Humor hat, wird da auch auf seine Kosten kommen, also wir versuchen gerade sämtliches abzudecken. Ähm, Mal gucken, ob es klappt oder ob es dann zusammen wirkt, aber in der Theorie, das ist jetzt erstmal der Plan.
1: Hört sich ein bisschen cool. an wie ein Potpourri sämtlicher Waldbühnensaisons, so, um ein Abbild der verschiedenen
0: Gemütslagen da reinzubringen, finde ich sehr gut. In der Hinsicht schon.
2: Nur, dass es ähm, tatsächlich, äh, es wird kein einziges Lied oder keine einzige Szene aus den letzten Jahren von der Waldbühne vorkommen. Oh, Dafür oh. aber viele andere schöne Sachen.
1: Aber dafür wird es ja auch noch die Musical -Gala, Gala Ende August geben, wo die letzten zehn Jahre der Waldbühne wieder eine große Rolle spielen.
0: Ja, so ein Zufall. <lacht> ja, sehr, sehr gut. Gut, wann findet dieses. Wann, wann die Stadt? Vorstellungen überhaupt statt? Wann findet es denn statt? Wann findet es denn statt, Lars? Wann findet es
2: denn statt, Werner? Mitte, August. Ich Mitte sag mal, August es wird der 14. sein. Und es der 15. Wird, und der 15. Ein Freitag und ein Samstag. Dann hast du gleich zwei Termine geblockt dafür. Ja, haben wir haben zwei Termine bekommen.
1: Ja, es wäre natürlich auch schön, ja, weil natürlich es. auch die Anzahl an Gästen bzw. Zuschauern natürlich auch begrenzt sein wird.
0: Auf 250 wohl.
1: Auf 250, ja.
0: Dann würde ich sagen,
1: werden die Tickets schnell knapp.
0: Ich fürchte auch. Hm. Ich würde mich schnell kümmern. Huch, wann beginnt denn <lacht> ja der Vorverkauf? Am 7.7.? Ich weiß es gar nicht. Wann beginnt er? Am 7.7. Am 7.7. Am 7.7. Am Am unter www.deinticket.de slash Ja, Sommer... Keine Ahnung.
1: Geht einfach auf die Waldbühnenseite, waldbühne.com, dort findet ihr alle Informationen, die ihr braucht.
0: Das ist gut. Auch sehr erschwinglich, habe ich gehört. 19 Euro, glaube ich. Ja, irgendwie so. Lass noch ein bisschen von dir... Oder über dich oder wie auch immer. Wie bist denn du eigentlich zur Waldbühne gekommen?
2: Lang, lang ist es her. Lang, lang ist es her. Lang war der Weg. Mit dem Zug aus dem Bisschen gelaufen. <lacht> 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 ähm, auch, wie viel Zeit haben wir? Weil ich, das, ich, da muss ich jetzt wirklich mal kurz nachdenken. Ähm, so viel, wie du brauchst. Gestalt ist interessant ich,
1: und du bekommst mehr Zeit.
2: Es so, war so. Der Sommer 2008. Es war, dunkel. Es, war, ähm, es war ein sehr warmer Sommer. Nein, Ich habe 2008 ähm, in Tecklenburg bei den Freiwichtsspielen eine regie gemacht. Und da habe ich den Max kennengelernt, der in Ösel ein paar Jahre die Stücke inszeniert hat. Schöne Grüße an dieser Stelle. Schöne Grüße. Äh, Schöne Grüße. Und Max ist quasi dran schuld. Weil der <lacht> <lacht> Schöne Grüße. Nein, weil... Äh, der erzählt hat, dass er in Ösede was macht und meinte, ja, wenn du Lust hast, hast du nicht Lust, da mitzumachen, auf der Bühne zu stehen? Habe ich natürlich gesagt, nein, <lacht> weil ich bis zu dem Zeitpunkt nie auf der Bühne gestanden habe, geschweige denn irgendwie gesungen oder so. Mhm. Ja, und dann, ein halbes Jahr später, war ich dann besetzt für Blutsbrüder und dann habe ich ah. für Blutsbrüder mitgespielt. Und seitdem war ich dann mit der Bühne jedes Jahr so verbunden und irgendwann hieß es, es wird wieder ein Regisseur gesucht und dann habe ich meine Bewerbung per E-Mail abgeschickt und bin dann Regisseur, Regisseur geworden. Dein Dem erstes war Stück war. Wie man äh, Rabatz im Zauberwald und dann zwei Wochen später, wie man was wird im Leben, ohne sich anzustrengen. Lang, langes Zeremonie. Ja, das war so hilft mir 2015. 2015. 2015. Da war man noch jung. Das heißt denn Waren? Das Gute ist ja, ich bin immer noch jung. Ja, genau. War schön. mit Jedenfalls. Ja, dann, dann Deswegen machen wir Podcast und kein
1: Videostream. Ja, und dann habe ich 2016
2: noch zwei Stücke gemacht. Dann habe ich zwei Jahre Pause. Und dann kam ich letztes Jahr wieder für den kleinen Horrorladen.
0: Oh, ich erinnere mich gern. Ich auch. Ja, komischerweise
1: habe ich Dich auch 2008 kennengelernt
2: bei dem Blutsbruder. Das ist richtig. Schon ein Weilchen ja. her. Das war in der Musikschule, wir saßen in einem Kreis. So. Und es hat so <lacht> Gut.
1: Lars, ich fand es sehr interessant, was du uns alles erzählt hast. Ich hoffe,
0: ihr fandet es ja. ähnlich ja. interessant. Oh ja, und Leute, wenn ihr Fragen habt, lasst uns wissen... Wir werden sie möglichst alle im Nachgang auch noch beantworten. Fragen, Fragen, Fragen. Können wir es nicht selbst tun? Leiten wir sie selbstverständlich an Lars weiter? Natürlich. Soweit war unsere erste Folge unseres
1: Podcasts
0: Frei, Frei und, schwer und Schwerlos. Los. Wir haben natürlich noch ein ganz dickes Dankeschön zu sagen. Oh ja. Und zwar oh ja, ein ganz dickes. Ein ganz dickes lieben, lieben Dank an unsere Firma Green IT, die uns hier mit diesem ganz wundervollem professionellen Equipment äh, versorgt hat. Danke, Vielen danke, Dank danke, dafür. Danke. Ja, dann hören wir uns in
1: Kürze wieder. Genau, und da geht es um die anderen Geschichten im Kultursommer Georgsmarienhütte. Wir treffen uns mit der Stadt Georgsmarienhütte.
0: Genau, vertreten durch Katharina Hummert. Ich hoffe, dass wir das in Kürze hinbekommen. Genau, wir wünschen euch...
1: Viel Spaß, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Sagen Thorsten
0: und Werner.
1: Ciao.